0: Was haben David und Jona miteinander zu tun? Ich glaube, dass David, als er diesen Psalm 139 schrieb, er den Gott hatte, der ja, ihm nahe ist. Und dass Jona eher so den Eindruck hatte, Gott lässt mich nicht aus den Fingern. In unserem Bibeltext heute, in Jona 2, werden wir noch etwas anderes merken, was die beiden miteinander zu tun hatten. Jona hat einen klaren Auftrag bekommen. Das haben wir in den letzten zwei Predigtsonntagen gehört. Und es ist ganz klar, was Jonas Botschaft ist. Er sagt nicht viel, keine großen mündlichen Einwände. Er lässt Taten sprechen und geht in die andere Richtung. Er geht hinab nach Jafo, um nach Tarsus zu fliehen. Hinweg von dem Angesicht Gottes. Und, ähm, seine Botschaft ist total klar. Gott Vergiss es, mit mir brauchst du bei diesem Auftrag nicht zu rechnen. Jona kommt an seinen persönlichen Tiefpunkt und das wortwörtlich. Im Bibeltext heißt es in Kapitel 1 schon, dass er hinabging nach Jafo. Aber dann auch ähm, haben wir im letzten Sonntag gehört, dass er hinabging ins Schiff. Er verkriecht sich, er möchte mit niemandem reden. Weder mit Fremden, geschweige denn mit Ungläubigen und erst recht nicht mit Gott. Und Gott, wie reagiert er? Er schickt einen Sturm. Er schickt einen Sturm und dieser Sturm zeigt Jona: Ich habe dich nicht vergessen, ich habe dich nicht übersehen, du kannst mir nicht weglaufen. Er hat weder Jona vergessen, noch die Menschen in Ninive und den Auftrag, den Jona hatte. Die Seeleute, die rufen Gott an. Die rufen erst ihre Götter an und dann sogar den Gott Jonas. Aber Jona schweigt immer noch. Und erst in Kapitel 2, wenn Jona in den Tiefen des Meeres versinkt, erst dann kommt es dazu, dass Jona den Mund aufkriegt. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und ich lese uns den Text aus Jona 2. Es ist ein Gebet, quasi den Jona spricht und man könnte ihn umschreiben mit rein in den Fisch und raus in den Fisch. Und dazwischen geht es eben um das, was Jona zu Gott sagt. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheols schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen um mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich vor deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erdriegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf. Herr, mein Gott, als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und der Spie Jona auf das trockene Land aus. Könnt euch widersetzen. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Viel Zeit zum Nachdenken. Viel Zeit, um endlich an den Punkt zu kommen nicht nur über Gott zu reden, sondern mit ihm zu reden. Habt ihr das vierte humorvolle Wort in unserem Bibeltext entdeckt? Gott bestellte einen Fisch. Es klingt ein bisschen wie eine Essensbestellung, dabei wird ja hier nicht der Fisch gegessen, sondern eher umgekehrt, also Jonah. In Vers 11 heißt es dann am Schluss, dass genau dieser Fisch dann auch nochmal einen Befehl bekam, ihn nämlich auszuspucken. Schon in Kapitel 1 haben wir gesehen, dass Gott einen Wind auch schickte. Er befahl, dass ein Wind, ein großer Sturm kommen sollte. Und in Kapitel 4 werden wir noch hören, dass Gott einen Rizinus schickt und einen Wurm und einen Ostwind. Also Gott bestellt aus seiner großen Schöpfungskarte allerhand Schöpfungstiere und Pflanzen, um, ja, um geschehen zu lassen, was Gott möchte. Und ich frage mich, wie kommt es? Also ich habe wirklich nachgedacht und ihr könnt mir gerne sagen, ob euch jemand einfällt. Aber kennt ihr Geschichten aus der Bibel, wo eben die Schöpfung nicht macht, was Gott will? Da gibt es einen Esel, der spricht. Da gibt es Raben, die Brot in der Gegend rumfliegen. Also viele, viele Tiere, wenn Gott irgendwie was bestellt, dann passiert das. Aber wir haben schon gesehen, Jona gehört scheinbar nicht dazu, dass Gott etwas sagt und automatisch passiert es. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir daran schon sehen, Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Ja, es gibt einen klaren Auftrag. Und ja, wir dürfen frei entscheiden, ob wir den tun wollen oder nicht. Und auch die Menschen auf dem Schiff hatten die Freiheit, an wen sie glauben, an zu wem sie beten sollten. Und auch wir werden sehen, die Menschen in Ninive, auch sie hatten die Wahl, wie reagieren wir auf die Botschaft. Naja, jetzt sagt ihr vielleicht, Moment mal, also wie ist das mit dem freien Willen vom Jona? Der macht nicht, was Gott möchte. Und was macht Gott? Er schüttelt ihn mal so kräftig und wirft ihn ins Meer und am Schluss geht er doch. Wie ist das mit diesem Psalm 139? Wie ist es, wenn du deine Bibel liest? Fühlst du dich eher eingeschüchtert? Oder eher auf einem weiten Raum? Fühlst du dich eher abhängig oder fühlst du dich umsorgt? Wie ist das? Was für ein Gottesbild hast du? Vielleicht kennt ihr das Lied, was ich auch als kleines Mädchen gesungen habe. Nicht nur bleibend ist deine Treu, sondern auch Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich drum. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Natürlich sieht Gott, was wir tun. Aber was ist das für ein Gott? Ist er derjenige, der genau schaut? Und er sitzt da und er wartet nur darauf, dass wir etwas Falsches machen. Und dann, dann kommt der Sturm. Gott will Jona nicht vernichten. Und dass er diesen Sturm schickt, ist nicht eine Strafe. Ja, er schickt ihn, aber es geht Gott immer darum, ihn zu retten, ihn herauszuholen, ihn an Bord zu haben. Er hätte sich natürlich auch einen anderen Propheten aussuchen können. Einen, der folgsamer ist, das wird es doch wohl geben in Israel, einen Propheten, der sagt, was Gott macht. Den hätte es bestimmt gegeben. Aber Gott möchte nicht ohne Jona. Und so ist es, Gnade Gottes und Liebe Gottes, dass er Jona hinterhergeht. Und ähm, ja, dieses dieses Gefühl, Gott geht mir nach und Gott sieht mich und ich bin nicht allein. Das lesen wir auch in 1. Mose 16, Vers 13, da ist die Hager. Hager, ja, die Magd von Abraham, die flieht in die Wüste und ist verzweifelt. Und sie erlebt einen Gott, der sie sieht. Und er sagt, du bist El Roy, der Gott, der mich sieht, der mich nicht alleine lässt, der mir nachgeht, der ja, mich dazu bringt, umzukehren. Und genauso heißt es in Römer 2, Vers 4, Gottes Güte leitet uns zur Umkehr. Und ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken zulassen kannst, dass es hier Gottes Güte ist, Gottes Liebe, die Jonah durch einen Sturm, durch ein Wal, durch viel Not zur Umkehr bewegt. Dass es Gottes Liebe ist und nicht ein, ich werde dir schon zeigen, wer hier am längeren Hebel sitzt. Jona soll mit an Bord sein. Gott möchte Jona gebrauchen. Und hier gibt es etwas zu lernen für Jona und vielleicht auch für dich. Er möchte Gottes Bild neu zurechtrücken. Und ähm, wir werden uns jetzt diesen Psalm mal ein bisschen näher angucken aber bevor es da äh, reingeht, möchte ich etwas sagen zu diesen drei Tagen und drei Nächten im Bauch des Fisches. Also erstens steht ja da was vom Fisch und nicht vom Wal. Ähm, man stellt sich das vor, weil die größten Tiere, die wir so kennen, ist halt da der Wal und ähm, Genau, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, kann denn das sein? Kann denn das sein, dass jemand drei Tage und drei Nächte in dem Bauch von einem Fisch ist? Also dann gibt es ganz viele Berichte von irgendwelchen Tauchern oder Fischern, äh, denen das schon mal passiert ist. Und äh, meistens sind die dabei auch gestorben und haben das nicht überlebt. Die waren auch meistens nicht so lange da drin. Also es ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ähm, genau, das wäre jetzt mal so Punkt eins, aber... Die Frage ist doch auch, und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, auch da, wie ist mein Gottesbild? Kann Gott einen Fisch machen, der so groß ist, dass er einen Menschen verschlucken kann? Kann mein Gott, es machen dass jemand? Drei Tage und drei Nächte in einem Fisch ist und kommt lebendig wieder raus? Ja, mein Gott kann das. Ich glaube, dass Gott Wunder tun kann. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich darüber klar zu machen, glaube ich an einen Gott, der Wunder tun kann. Denn es gibt viele, viele Bibelstellen, mit denen wir sonst Mühe haben dürften. Denn wie gesagt, mit den Raben, die das Brot bringen und so das Schilfmeer, wo so die ganzen äh, Israeliten durch sind, da gibt es ja einen Witz. Also der Julian hat auch einen Witz erzählt, hat gesagt, gibt nur einen Witz. Und ich bin ein schlechter Witzeerzähler. Aber da ist einer und liest in seiner Bibel und ähm, Halleluja, Gott ist groß. Und jemand kommt vorbei, Theologe, gut ausgebildet, historisch-kritische Methode und sagt: Was liest du denn da? Ja, ich lese gerade, wie die Israeliten durchs Schilfmeer gehen. Also, ach du meine Zeit, sagt er. Also du musst wissen, also die, wir haben eine Erkenntnisse. Das war nur sieben Zentimeter hoch. Und der, der Bibelleser ist so ein bisschen gefrustet und denkt: Na ja gut, wenn er das jetzt sagt. Und so hört auf mit Halleluja und allen und liest dann ein bisschen weiter. Und auf einmal hört der Theologe wieder. Halleluja, Gott ist groß! Und er kommt zurück und denkt, hat er den immer noch nicht begriffen? Der sagt, was ist los? Ich habe weitergelesen, sagt er. Gott hat die Ägypter in sieben Zentimeter ertrinken lassen. Also gut, wie ist das ähm, mit Wundern? Was trauen wir unserem Gott zu? Auch äh, die Auferstehung Jesu, ein Wunder. Ja, als drittes ähm, zu diesen drei Tagen und drei Nächten ist es so, dass Jesus selbst darauf Bezug nimmt. Und er sagt in Matthäus 12, Vers 38 bis 41, zieht er diesen roten Faden von Jona zu ihm und sagt, genauso wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, genau so wird der Menschensohn auch in die Erde kommen und dann auferstehen. Das heißt auch da, wenn ich glaube, dass Jesus unfehlbarer Sohn Gottes ist, ist die Frage, kann Jesus so eine Geschichte, die nicht wahr ist, als eine Parallele nehmen? Auch Lukas im Lukas-Evangelium zieht eine Parallele und nimmt Jona als historische Person. Und er sagt, genauso wie Jona ein Zeichen für die Menschen in Ninive war, genauso ist der Sohn des Menschen ein Zeichen für die Menschen der damaligen Generation. Ja, was ist der Inhalt des Gebets von Jona? Er beginnt zu beten, als er in den Fluten versinkt. Wahrscheinlich ist es ein Auszug von vielen Gebeten, die er gesprochen hat. Und bis jetzt hat Jonah ja kein Wort mit Gott gesprochen. Er hat zwar über ihn gesprochen, immerhin widerwillig, aber immerhin. Und er hat ja in Kapitel 1 gesagt, er fürchtet Jahwe. Und Jahwe ist der Schöpfer. Er hat also über Gott gesprochen, aber jetzt redet er zu seinem Gott. Und was er erlebt und bedenkt und wie er Gottes Hilfe erfährt, das lesen wir in Versen 3 bis 7. Und das führt ihn dann dazu, dass er sagt, Jahwe, also Herr, du bist mein Gott. Und mit diesem mein Gott ist es nicht wie ein Besitz. Wenn ich sage, meine Mutter gehört sie mir nicht. Und wenn ich sage, da sitzt mein Mann, gehört er mir auch nicht. Es ist mehr eine Beziehung. Mein Herr, mein Gott. Hast du das erlebt? Kannst du das von dir sagen? Gott ist mein Gott. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Wir schauen einmal. Dieser Psalm hat einen dialogischen Charakter. Und ich habe euch mal farblich markiert, was Jona so tut und denkt oder wie er sich fühlt und was Gott tut. Jona betet. Jona ruft, er schreit, er fühlt. Er fühlt sich verstoßen und sehnt sich nach Gottes Nähe. Er hat das Gefühl, hier ist keine Hoffnung mehr. Er ist hoffnungslos verloren. Er geht unter. Er hat mit seinem Leben abgeschlossen, und er fährt, Gott kommt, Gott rettet. In den ersten Versen lesen wir seine Klage und seine ausweglose Situation. Ja, Wir lesen etwas von seiner Todesangst. Und er befürchtet, dass seine persönliche Beziehung zu Gott irreparabel bestört ist. Und das Ziemlich egal, es lässt ihn verzweifeln. Eben noch konnte er nicht schnell genug von Gott wegkommen und jetzt sehnt er sich nach genau dieser Nähe. Was waren Jonas Höhepunkte in seinem Leben? Was waren Jonas Tiefpunkte? Ich denke, dies ist ein Tiefpunkt. Wie ist es in deinem Leben? Kannst du dich erinnern an solche Tiefpunkte in deinem Leben? Vielleicht steckst du genau jetzt in so einen und du kannst sehr gut nachvollziehen, wie Jona sich gefühlt haben muss. Wechsel doch mal die Sicht. Wie sieht Gott das wohl? Ist das der Tiefpunkt? Oder ist das vielleicht der Höhepunkt in der Beziehung zwischen Gott und Jona? Wie ist das, wenn du nachdenkst über deine Tiefpunkte in deinem Leben? War Gott dir ganz fern? Oder hast du das Gefühl gehabt, dass genau in diesen Tiefpunkten Gott dir ganz besonders nah war? Ich muss feststellen, dass es oft genau die Zeiten waren, in denen es mir nicht gut war. In Krankheit oder in anderen Krisen, wo Gott mir ganz besonders nahe gekommen ist. Gott nutzt ganz oft schwierige Zeiten genau dazu, unsere Beziehung zu ihm wieder enger zu machen. Diese Zeiten, wo wir keine Hoffnung mehr sehen, die treiben uns oft in Jesu Arme. Ja, und was tut Gott? Gott, ja, Jona erlebt das. Gott antwortet ihm. Hier steht gar nicht, was er antwortet. Ich frage mich, was hat Gott denn geantwortet? Vielleicht hat er Taten sprechen lassen. Er hört ihm auf jeden Fall zu. Und hier steht, dass Gott ihn herausführt und ihn rettet. Vielleicht sagt ihr, das klingt ein bisschen befremdlich. Also als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, komisch. Wieso spricht denn hier Jona von Rettung? Der sitzt doch noch im Fisch. Also ich meine, wenn er das am trockenen Land gebetet hätte, aber so im Fisch, ich weiß nicht. Ich wäre mir nicht so sicher, ob ich da wieder rauskomme. Zum einen kann es sein, dass Jona das natürlich rückblickend schreibt, das heißt vom trockenen Land aus. Zum anderen kann es aber auch sein, dass er eben diesen diese Rettung schon, ja, er weiß die schon, dass Gott ihn nicht nur vom Fisch hat aufschlucken, äh, damit er jetzt dann nochmal über sich nachdenkt und dann geht er da Elend zugrunde, sondern er weiß schon um seine Rettung. Gott hat ihn nicht vergessen, das merkt Jona. Und er merkt auch eins, Gott ist treu, auch wenn ich untreu bin. Und das heißt auch in Römer 3, Vers 3, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Wenn wir uns diesen Psalm von Jonah näher angucken, merken wir aber auch, was er nicht sagt. Felix Kibogo hat letzten Sonntag gesagt, Jonah hat eigentlich gedacht, wenn die mich jetzt ins Meer werfen, was Besseres kann mir nicht passieren, dann brauche ich nämlich nicht nach Nenevi, dann war es das. Und am besten wäre, wenn er jetzt stirbt. Aber diese Todessehnsucht zieht sich irgendwie nicht durch, denn Jonah möchte gerettet werden, denn er ruft ja und sagt nicht, wieso hast du mich jetzt hier nicht sterben lassen oder so. Das heißt, die große Todessehnsucht war jetzt nicht mehr da. Aber wir lesen nichts von Reue, keine Entschuldigung, keine Bitte um Vergebung, keine Erkenntnis, Herr, es tut mir leid. Ich bin eine total treulose Tomate. Ich bin ein Prophet, der nicht macht, was du mir aufgetragen hast. Es tut mir leid. Keine Zerknirschtheit. Auch nicht darüber, was er für ein schlechtes Zeugnis auf dem Schiff abgegeben hat. Na, er wollte partout nicht mit denen über Gott reden. Und was war er für ein schlechtes Zeugnis gewesen? Auch keine Bitte für die Seeleute. Herr, ja, lass doch den Sturm da oben aufhören, damit die Seeleute verschont sind, weil die können ja gar nichts dafür oder so. Keine, ich nehme die Schuld auf mich. Interessant finde ich das, letzte Woche haben wir das gelesen, dass die Seeleute sehr wohl beten. Und sie beten zu Gott, auch dass er sie verschont, wenn sie jetzt den Jona da reinwerfen. Also die Seeleute haben viel schneller etwas begriffen. Im Gegenteil, Jona fühlt sich auch noch überlegen. Man stolpert nahezu über diesen Vers 9. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Wer sind denn die? Meinte er, die Seeleute, die an die falschen Götter glauben. Irgendwie hat man den Eindruck, Jona fühlt sich immer noch überlegen. Ich, ich will jetzt Opfer, Opfer dir bringen und ich werde meine Gelübde erfüllen. Die Seeleute hatten genau das getan. In Kapitel 1, Vers 16 lesen wir, sie brachten Schlachtopfer und legten Gelübde ab. Wieso meint Jona immer noch, er wäre was Besseres? Jona verspricht etwas. Jona hat auch ein Gelübde und er sagt, das will er jetzt halten. Um was es sich hierbei handelt, das lesen wir gar nicht genau. Aber wir gehen mal davon aus, es ist das Versprechen, ich werde nach Ninive gehen, denn das macht er danach. Aber mit welcher Inbrunst wird Jona wohl gehen? Gott ist ein rettender Gott, das habe ich erfahren. Das Es treibt nicht dazu, ich muss jetzt los und den anderen das sagen, dass sie vielleicht umkehren oder so, denn Gott ist ein rettender Gott. Ja, wir werden in den nächsten Predigten noch hören, mit welcher Motivation Jona in Nive ankommt. Beim Lesen dieses Psalmes ich weiß nicht, ist euch aufgefallen, dass ein manches so bekannt vorkommt, als wenn man es schon mal gehört hätte? Jona benutzt nicht viele eigene Worte, sondern er benutzt einen Wortschatz aus dem Psalmen. Und das wiederum hat Jona mit David gemeinsam. Er kannte sich nämlich ganz gut aus in Gottes Wort. Und ich weiß nicht, ob ihm die Worte fehlten, ob er keine eigenen Worte hatte, aber er kannte sich gut aus. Und so schauen wir uns den Psalm Jonas ein bisschen näher an, aus welchen Psalmen Jona sich mit seinen Worten bedient. Und ganz oft sind es die Psalmisten, die Worte benutzt haben, die eigentlich im übertragenen Sinne gemeint waren, die Jona jetzt nutzt und sie wört wörtlich meint, wie Wellen, wie Untergang in den Tiefen des Meeres. Er benutzt die wörtlich. Ich habe auf, auf der linken Seite immer den Bibelfers Hingeschrieben aus Jonah. Und auf der rechten Seite seht ihr aus welchen Psalmen zum Beispiel. Und ich habe da nur ein paar Auszüge. Aber es fällt auf, dass er auch da in Vers 3 von der Bedrängnis spricht, vom Schreien zu seinem Gott. Und ihr seht die vielen, vielen Bibelverse, die da stehen, die alle genau diese gleichen Worte haben. In Vers 4 spricht er von den Wogen und den Wellen, die über mich hinweggegangen sind. Und ich weiß nicht, ob der Psalmist aus Kapitel 69 wirklich genau das erlebt hat, was Jonah hier erlebt, Wellen, oder das eben im übertragenen Sinne gemeint ist. Aber Jonah kannte diese Worte. Und Jonah spricht sie aus und macht sie zu seinem Gebet, zu seinen Worten. Ich dachte, ich bin verstoßen vor deinen Augen. Vers 5. Das ist dieses Gefühl, dass Gott mich verlassen hat. Es ist nicht, dass Gott ihn verlassen hat, es ist das Gefühl, ich glaube, du hast mich verstoßen. Ich dachte, ich bin hinweggenommen vor deinen Augen. Und diese Sehnsucht nach dem Heiligtum, er hat das Gefühl, ich werde den heiligen Tempel, ich werde nicht mehr das sehen. Und dann merkt er trotzdem, da schrie ich und meine Worte kamen in dein Heiligtum. Gott es kommt bis an dein Ohr und, und Jona merkt, das, was ich spreche, das, was ich bete, das bleibt nicht bei mir, das bleibt nicht im Wahl. Und ich weiß nicht, ob du solche Gebete kennst. Es gibt ja Menschen, die sagen, das ist gut, wenn du betest, das ist gut, wenn man sich das von der Seele redet. Es ist nicht ein mit sich selber reden, die Sache von der Seele reden. Es ist ein Gebet, was bei Gott ankommt. Deine Worte, die bei deinem Gott im Himmel, im Heiligtum ankommen. In Vers 6, Wasser umfing ich bis an seine Seele, schreibt er. Und auch im Psalm 18 lesen wir genau von diesen Wassern. Er schreibt etwas von den Bergen, von den Gründen der Berge und von den tiefen Riegeln in der Erde. Die damalige Zeit, die sah das so, dass ganz tief unten im Meer, dass da alles gegründet ist und Deswegen auch diese Parallele mit dem Sheol, mit dem Totenreich, das ist etwas, von dem kommt man nie mehr zurück. Sein Gefühl war, ich bin da unten auf ewig verloren. Und dann eben diese Erkenntnis, wir lesen es in der Parallele zu diesem Vers 7, du hast meine Seele aus dem Sheol herausgeführt. Aus dem, wo es kein Wiederkommen ist, hat Gott ihn herausgeführt. Ja, und in Vers 9 und 10, auch da, da lesen wir genau, dieses Seltsame, dieses Seltsame, wo er quasi sich über andere hinweg erhebt. Und auch da gibt es jemand, der sagt, ich hasse die, die an nichtige Götzen halten. Doch ich, ich traue auf dich. Und ich muss sagen, solche Verse, da habe ich immer Mühe mit, wenn ich die Psalmen lese, weil ich dann immer denke, sowas darf man doch nicht sagen. Ich hasse die, die dich hassen. Sagt Gott nicht, wir sollen unsere Feinde lieben. Manche von diesen Gebeten sind so, dass sie mir so ähnlich sind. Gibt es Sachen, die man nicht beten darf? Gott zensiert unsere Gebete nicht. Er möchte, dass wir rauslassen, was drin ist. Er wird uns zeigen, ja, wo das mit ihm übereinstimmt und wo er uns verändern auch möchte, dass das Hassgedanken, Liebesgedanken werden kann. Ja, und in Vers 11 heißt es dann, der Herr befahl dem Fisch und er Spie, Jona, auf das trockene Land aus. Wie ist das? Gebet rein, Jona raus. War es das Ergebnis von Jonas gutem Gebet, was Gott jetzt dazu bewegt, dass der Fisch ihn wieder ausspucken soll? Ich glaube nicht. Gott ist kein Automat, in dem wir oben was reinwerfen und unten kommt raus, was wir uns wünschen. Gottes Plan war noch nicht zu Ende und Jona hat noch einen weiten Weg vor sich. Nicht nur nach Nenebi, auch in seinem Leben. Ihr habt vielleicht diese Blumendeko gesehen. Ich muss sagen, die haben mich einiges gekostet und zwar nicht in finanzieller Hinsicht, ähm, denn die vergiss man nicht blütenzeit ist aus. Ja, Also Obi, Hellweg, alle haben gesagt, gibt es nicht. Ähm, aber wir waren letzte Woche in so einem Tag der offenen Garten und da gab es vergiss nicht und gestern bin ich also hin und habe nicht heimlich, sondern ich habe gefragt, habe also alle vergiss man nicht ausgebuddelt, die noch nicht verblüht waren. Und diese Dekoration ist jetzt also nicht für alle, die vergessen haben, das Muttertag ist und die das noch schnell nachholen müssen, ja, sondern ähm, ich möchte diese Predigt ja abschließen oder zusammenfassen mit drei: Vergiss mal nicht. Vielleicht ist es dein Gebet, Gott, bitte Gott, vergiss mich nicht. Vielleicht hast du die Fragen: Ja, kann es sein, dass du mich vergessen hast? Warum erlebe ich denn gerade Schwierigkeiten? Warum existenzielle Not? Wann kommt er mir zu Hilfe? Vielleicht ist das deine Frage. Vielleicht fragst du dich auch, habe ich was falsch gemacht? Jesus sagt einmal, als die anderen sagen, wer hat was falsch gemacht, seine Eltern oder er, dass er gelähmt ist, sagt Gott, niemand hat was falsch gemacht. Es gibt Situationen, die haben nichts damit zu tun, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben. Und Gott lässt sie zu. Vielleicht fragst du dich, wann kommst du mir zu Hilfe? Ich sitze schon viel länger wie drei Tage im Dunkeln. Ich habe keinen Schlaf. Ich, mir fehlt frische Luft. Wann kommst du? Bist du wirklich da? Gott hat dich nicht vergessen. Er vergisst dich nicht. Er vergisst keinen seiner Kinder. Er schläft auch nicht. Er hat seinen Namen in seine Handflächen eingeschrieben. So steht's in Jesaja 49, Vers 16. Und Gott sagt, er will dir eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Ja, Gottes Güte möchte dich zur Umkehr leiten. Und auch wenn er Schwierigkeiten und Krankheiten zulässt, so will er dir nahe sein. Er will bei dir sein und deinen Glauben stärken. Und er will nicht deine Vernichtung. Vielleicht, du weißt du aber auch ganz genau, so wie Jona das wusste, ich habe mich von Gott abgewandt. Und vielleicht hat Gott mir diese Not, diese Last, diese Schwierigkeit geschickt, um mir ganz neu wieder nahe zu sein. Vielleicht ist genau aus Psalm 139, der Vers 23 und 24, dann dein Gebet heute. Erforsche mich, Gott, und prüfe mein Herz und zeige mir, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Vielleicht ist es aber auch nicht deine Frage, dein vergisst du mich, sondern die Frage eines anderen. Vielleicht eines Nachbarn, eines Kollegen, vielleicht jemanden, der gar nichts mit Gott zu tun hat oder wo du gar nicht weißt, wie er zu Gott steht? Glaubst du an den lebendigen Gott, an den Schöpfer des Himmels und der Erde? Vielleicht bist du wie Jona abgetaucht. Niemand von deinen Kollegen weiß, dass du Christ bist. Vielleicht hast du eine Person vergessen, die in Not steckt, weil du selber so beschäftigt bist, so ja, in deinen Nöten steckst, dass du den anderen total auf den Blick verloren hast. Vielleicht könntest du ihm sagen, dass du ihn nicht vergessen hast, dass Gott ihn nicht vergessen hat. Vielleicht ist heute ein Anruf dran, ein Es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, dass ich dich alleine gelassen habe in deiner Not. Die meisten sind erreichbar und sitzen nicht wie Jona in einem Fisch. Ein Anruf. Eine Karte, ein Besuch weit entfernt. Wen legt Gott dir vielleicht heute aufs Herz, dem du sagen könntest, dass Gott ihn nicht vergessen hat? Ein drittes Vergiss mal nicht. Hast du Gott noch etwas zu sagen? Wann hast du das Gespräch mit Gott eingestellt? Oft sagen Menschen, ich bin aus der Kirche ausgetreten ich will mit kirche nichts zu tun haben und dann sage ich oft und wie steht's mit dem glauben an gott manchmal kann das fromme bodenpersonal ganz schön hinderlich sein an wen wendest du dich in deiner not an gott an ihn wie ist es haben wir so wie jona einen bibelschatz in unserem leben Verse in meinem Herzen und wenn ich bete und mir gehen die Worte aus, dann kann ich aus diesen Versen lesen. Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr nicht wusstet, was ihr beten solltet? Ihr habt eure Bibel aufgeschlagen und gemerkt, in dem Psalm sind Menschen wie du und ich, die Not und Freude erlebt haben und ja deren Worte man benutzen kann, um auch zu Gott zu beten. Erkenne ich, dass es nicht um mich geht? sondern dass es um ihn geht. Jonah dürfte ganz gut gefallen haben, dass dieses Buch nach ihm benannt ist. Jona, das Buch Jonah. Aber geht es in diesem Buch um Jonah? Geht es um seine Rettung, um seine Botschaft? Oder geht es um Gott, um den Retter? Es geht nicht um Jona. Es geht nicht um Ninive. Es geht um Gott. Und was braucht es in unserem Leben, an Stille, an Sturm. Was braucht es, dass wir neu zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, Herr, es tut mir leid, wo du aus dem Mittelpunkt gerutscht bist, wo ich dich vergessen habe. Wo braucht es eine Auszeit? Wo braucht es einen Sturm, ein zur Ruhe kommen, damit Jesus neu in den Mittelpunkt rücken kann und damit ich neu erkenne, es geht um dich, Jesus. Es geht um dich,